0: Une fois que nous avons examiné les modalités de financement par les fonds propres, leurs avantages, leurs inconvénients, maintenant nous devons nous préoccuper de leurs coûts. En effet, lorsqu'il y a un financement par les fonds propres, autofinancement ou augmentation de capital, les actionnaires confient des fonds à l'entreprise qu'elle conserve, et comme les actionnaires ne sont pas des philanthropes, ils vont attendre en retour une rémunération et un dégagement de richesses supplémentaires. Le seul moyen pour dégager cette rémunération et cette richesse supplémentaire euh, va provenir du projet qui doit donc dégager lui-même une rentabilité économique minimale, faute de quoi les fonds propres de l'entreprise iront s'investir dans d'autres projets ou dans d'autres entreprises. Cette rentabilité qui est requise par les actionnaires est bien sûr uniquement anticipée ou exigée mais elle n'est pas toujours réalisée car on ne peut jamais prévoir à l'avance le succès d'un projet. Ainsi, on va s'apercevoir que si l'on prend le point de vue de l'actionnaire ou le point de vue des entrepreneurs et des managers de l'entreprise, la situation sera un petit peu différente. Pour les actionnaires de l'entreprise, le projet est un investissement qui a pour objectif d'accroître leur richesse. Pour les entrepreneurs ou les managers qui doivent travailler sur le projet, il s'agit là d'apporter une rémunération et de servir cette rémunération à ceux qui ont emporté les fonds, c'est-à-dire les actionnaires. D'où la notion de coût des fonds propres si l'on prend en compte le point de vue des managers ou des entrepreneurs. Et inversement, pour les actionnaires, il s'agit d'une rentabilité requise. Deux, façons, deux termes pour exprimer donc, la même chose. La problématique du coût des fonds propres n'est pas évidente car il s'agit d'une notion qui est extrêmement abstraite. En effet, l'intuition nous suggère immédiatement que la rémunération des fonds propres se fait sous forme de dividendes. Or, ces dividendes, déjà, sont assez peu visibles dans la comptabilité qui est publiée, puisque les dividendes n'interviennent pas dans le compte de résultats contrairement aux intérêts sur la dette. De plus, il faut souvent les rechercher et on les trouve dans les retraitements du bilan à l'occasion de l'analyse des rapports d'activité. Si les dividendes constituent une rémunération à ces fonds propres, cette rémunération n'est pas suffisante car elle représente en moyenne 2% seulement du prix des actions. Alors, quand on demande une rémunération de l'ordre de 7, 8, 10, voire plus au niveau du coût des fonds propres, ce ne sont pas les dividendes qui seront en mesure de la porter, mais en fait, cette rémunération des fonds propres sera formée essentiellement par l'augmentation de la valeur de l'action dans le temps, qui elle-même provient de la capacité de l'entreprise à dégager de la richesse, donc à dégager du bénéfice et cette partie de rémunération ne paraît pas dans la comptabilité. Ainsi on se trouve face à une illusion qui est souvent entretenue comme quoi les fonds propres sont gratuits. Or il n'en est rien car les fonds propres sont en fait la source de financement la plus coûteuse pour l'entreprise. Si l'on compare par rapport à la dette, en effet pour rémunérer une dette nous allons nous trouver dans une situation de rémunération contractuelle, essentiellement sous forme d'intérêt, et le risque porté par le créancier est finalement limité au risque de faillite ou de non-remboursement sur cette dette. Inversement, si l'on prend en compte la rémunération des fonds propres, naturellement, en cas de faillite, le risque pour l'actionnaire est maximal, puisque c'est lui qui percevra les fonds de la liquidation en dernier, donc il ne récupérera généralement pas grand-chose. Mais surtout, avant d'en arriver à de telles extrémités, le bénéfice lui-même qui sert de support à la rémunération est un élément aléatoire, contrairement à la rémunération de la dette. Les fonds propres sont donc beaucoup plus risqués que la dette, et c'est la raison pour laquelle un actionnaire va donc exiger, bien entendu, d'être rémunéré au minimum de la rémunération de la dette, mais également de primes de risque qui sont spécifiques au risque qu'il encourt en tant qu'actionnaire. Une fois cette notion de coût des fonds propre introduite, il nous reste désormais à trouver le moyen d'en évaluer leur coût, c'est-à-dire qu'il faudra justifier le niveau de rémunération qui est demandé par les actionnaires qui soit conforme au risque qu'il encourt. Généralement, on distingue dans la rémunération de l'actionnaire, donc une référence sans risque, c'est-à-dire un taux sans risque comme les bons du Trésor français, les obligations assimilées au Trésor, les OAT dans un horizon d'une dizaine d'années, auquel on va ajouter des primes de risque qu'il faudra calculer. Pour cela, on dispose de deux approches principales. La première est assez traditionnelle, elle remonte aux années 1930, il s'agit d'une approche dite par les dividendes ou encore l'approche dite fondamentale. L'autre approche est plus récente, elle remonte aux années 60, il s'agit du MEDAF ou CAPM en anglais. Nous allons les étudier successivement. Pour ce qui est de l'approche fondamentale, L'objectif de cette approche fondamentale est de déterminer le coût des fonds propres à partir des déterminants des prix des actions, c'est-à-dire essentiellement des dividendes et des plus-values que l'on peut réaliser sur les marchés. En effet, quand on prend le fonctionnement d'une action, on s'aperçoit qu'il s'agit pour l'actionnaire d'un placement dont les gains sont très aléatoires mais dont l'actionnaire espère une rentabilité, que l'on note ici KFP, et qui doit correspondre au niveau de risque qu'il encourt. Lorsqu'on regarde la détention de l'action, on s'aperçoit que l'actionnaire peut bénéficier de trois éléments lors de la détention de son action. Le premier élément est un droit de vote, qui lui a peu d'influence sur la valeur de cette action. Il dispose, dans un même temps, d'un droit au bénéfice, qui est donc distribué sous forme de dividendes, ou s'il n'est pas distribué, il est réinvesti dans l'entreprise et il servira, à des, il servira à des distributions ultérieures de dividendes. Le troisième élément procuré par cette détention, c'est le prix de revente dans un horizon d'un an, deux ans, moyen terme ou long terme, qu'il aura sur le marché secondaire. Ainsi, sur les droits procurés par cette détention, nous avons deux flux financiers. C'est ces flux financiers qui vont nous permettre de déterminer d'un côté le prix du titre et de l'autre l'exigence de rentabilité de l'actionnaire. En effet, si l'on prend le prix du titre lui-même, la question que l'on qu doit se poser est de savoir comment les actionnaires ou les opérateurs sur les marchés forment les prix à la bourse, c'est-à-dire sur le marché secondaire. Si l'on se met à la place d'un actionnaire qui s'apprête à acheter une action, il s'agit pour lui d'un investissement. Le prix qu'il va donc être disposé à payer cette action correspondra à la valeur actuelle des flux qu'il pourra tirer de la détention de cette action. Nous l'avons vu il y a quelques secondes, les flux correspondent aux dividendes qu'il récupérera ainsi qu'au prix de revente. Il en suit donc que le prix d'un titre que l'on nomme P0 sera donc égal au prix de revente anticipé à la fin de l'année au dividende espéré au cours de l'année que l'on actualise au coût des fonds propres. Donc on divise le tout par 1 plus KSP. Cette approche vaut pour un horizon de détention de l'ordre d'un an. Si l'horizon de détention est plus long, eh bien on va mettre en place une récursion qui va nous permettre de dire la même chose à propos de P1 qui sera lui égal au prix espéré la deuxième année, au dividende espéré la deuxième année que l'on actualisera et ainsi on va construire une récursion qui nous indique que le prix d'aujourd'hui correspond à la somme de tous les dividendes espérés dans le futur que l'on actualise avec le coût des fonds propres KFP ainsi qu'au prix de revente espéré à un horizon n, donc qui correspond à n périodes, que l'on actualise également. Le prix d'un titre, ou le prix donc d'une action, correspond donc à la somme des dividendes futurs actualisés et que l'on va actualiser à perpétuité. La formulation précédente est relativement générale et elle est parfois difficile à mettre en application car il faut anticiper toute la séquence des dividendes futurs. Néanmoins, il est facile de la modéliser dans des hypothèses relativement simples. Pour cela, nous allons développé ici le modèle de Gordon Shapiro qui remonte à 1956 et qui est relativement classique. Ce modèle est valide dans des hypothèses où on va supposer que l'entreprise suit un développement avec une croissance de long terme au taux G et que les, les bénéfices comme les dividendes suivent ce taux de croissance. Ainsi, d'une année sur l'autre, on peut espérer que le dividende de l'année 2 sera égal au dividende de l'année 1 majoré donc du taux de croissance 1 plus g. Et ainsi de suite. La formulation précédente peut donc être transformée facilement et nous allons utiliser les propriétés bien connues des suites géométriques qui convergent à l'infini et qui vont nous permettre d'établir les formulations simplifiées où on va retrouver que le prix du titre aujourd'hui, P0, est tout simplement égal au dividende de l'année à venir, D1, divisé par la différence entre le coût des fonds propres et le taux de croissance, KFP G. Si l'on renverse un peu cette formulation, on peut également établir donc que le coût des fonds propres, c'est-à-dire justement ce que l'on recherchait, est égal à la somme de deux termes. Le premier terme qui est D1 sur P0, c'est-à-dire le rendement en dividende de cette action, donc le pourcentage que représente le dividende par rapport au prix de l'action, et le deuxième terme est le taux de croissance. Ainsi, ce que l'actionnaire va donc demander à l'entreprise, c'est qu'elle lui paye le rendement dividende plus le taux de croissance de long terme de... qui est prévu. Nous vous invitons vous-même à refaire les calculs dans leurs détails entre le modèle général, la transformation de ce modèle général, avec les hypothèses, la construction d'une série géométrique, la faire converger en l'infini, et à montrer donc que le prix d'aujourd'hui, le P0, est égal au D1 sur KFP moins G. Si on cherche à appliquer ce modèle de Gordon au travers d'exemples, on va sélectionner l'exemple d'accord entre 1988 et 1998, soit une dizaine d'années d'observation. On aperçoit que le dividende en moyenne, augmente de 19% par an, ce qui est une croissance relativement élevée, avec quelques à-coups dans cette progression puisqu'on notera une année où le dividende n'augmente que de 1% et une autre année inversement il a augmenté de 40%. Mais sur une dizaine d'années, la croissance moyenne des dividendes d'accord était donc de 19%. Pendant cette même période, le rendement en dividende moyen, le D sur P, était de 2,47% et là, les fluctuations étaient moins prononcées puisque le minimum était à 1,7% et le maximum est monté une année à 3,3%. Alors si on prend sur cette base, on arriverait donc à un coût des fonds propres pour la société Accor sur cette période qui est de 21,47%. Ce montant relativement très élevé et, compte tenu des taux sans risque, on peut évaluer selon les périodes à 5 ou 6 dans les années 1990. Nous aurons donc une prime de risque sur accord qui correspondrait à environ 15 ce qui est considérable. Depuis, la croissance du groupe accord s'est ralentie et on va pouvoir observer que ses fonds propres sont un peu moins coûteux. Ce modèle de Gordon paraît relativement simple et sans doute cela va-t-il créer quelques inconvénients. Le premier inconvénient est que pour ce modèle fonctionne, le taux de croissance G doit être inférieur au rendement exigé des fonds propres KFP, faute de quoi le prix serait négatif, ce qui n'a pas de sens. Donc, lorsque le taux de croissance et le rendement des fonds propres sont relativement proches, le modèle est extrêmement sensible et il faut donc le manier avec précaution. De même, l'utilisation de ce modèle suppose d'être en mesure de déterminer le taux de croissance G, qui va être constant jusqu'à l'infini. Par ailleurs, on observera que certaines entreprises n'ont pas vraiment de politique de dividendes stable au fil du temps, il est donc difficile d'en déduire quel taux de croissance peut être appliqué. C'est le cas notamment des entreprises de technologie, qui elles ont une politique de distribution de dividendes qui est zéro. Ces entreprises ne distribuant pas de dividendes l'application du modèle de Gordon Shapiro est assez difficile à mettre en place dans leur cas. Enfin, ce modèle pose un dernier inconvénient. Ce modèle donne l'illusion que si l'on augmente le dividende, on va automatiquement augmenter la valeur des actions à la bourse. Ce qui est faux car lorsque l'on augmente les dividendes, la conséquence immédiate sera de réduire le potentiel de croissance et donc dans ce modèle, le niveau de dividende D et la variable G ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Si le modèle a certains inconvénients, on peut néanmoins facilement passer outre pour l'appliquer dans de nombreuses situations. En particulier, on peut le tronquer dans le cas des entreprises en croissance. En effet, si une entreprise est en forte croissance, comme c'était le cas dans l'exemple d'Accord, sans doute cette croissance pourra durer quelques années, un horizon de moyen terme, 5-7 ans, mais tôt ou tard, cette entreprise sera amenée à faire une pause ou à ralentir sa croissance. En conséquence, on peut couper ce modèle de Gordon en revenant pendant quelques années au modèle de base développé dans son intégralité et lui appliquer Gordon à un horizon très éloigné. Il reste à voir maintenant que l'on connaît les avantages et les limites de ce modèle, il nous reste donc à voir comment mettre en œuvre cette méthodologie. Si l'on connaît le prix du titre, comme on l'a vu, si l'on connaît également la politique de dividende de l'entreprise, si l'on arrive à déterminer et se mettre d'accord sur son niveau de croissance potentielle de long terme, on peut donc en déduire KSP, le coût des fonds propres. Pour cela, il faut donc que l'on dispose des informations nécessaires, la première observation étant le prix. Il nous faut donc observer l'évolution du prix du titre à la bourse pendant plusieurs séances, si possible pendant un mois, deux mois ou même trois mois. Il est inutile de le faire sur une durée trop longue car à ce moment-là on incorporerait des informations beaucoup trop vieilles. Inversement, il n'est pas très prudent de se calquer uniquement sur les derniers cours les cours de la dernière semaine par exemple. De même faut-il calculer la moyenne des observations pour atténuer la volatilité des cours et éviter de prendre une référence qui serait complètement déconnectée d'une réalité. Pour la partie dividende, nous pouvons observer la politique du passé de l'entreprise en matière de dividende sur 5 ou 10 ans et tenter de la projeter dans le futur. Nous pouvons également voir quelles sont les perspectives de croissance de l'entreprise. Et là, le lien avec la stratégie est évident. Tout ça nous permet alors d'évaluer le niveau de croissance de long terme G, qui bien sûr est la phase la plus délicate. Si on est en mesure de déterminer et d'estimer ces trois observations, alors on dispose d'une estimation relativement fiable de KFP, du coût des fonds propres de l'entreprise. À titre indicatif en France en 2004, le taux de croissance potentiel de l'économie en général en France est estimé à 2,5% par les économistes, celui des entreprises cotées en bourse un petit peu plus élevé, de l'ordre de 4 à 5%, et le rendement dividende observé à la bourse en France en 2003 et 2004 est de l'ordre de 2,5%. Il s'en suivrait un coût des fonds propres que l'on peut estimer pour la plupart des entreprises dans des conditions actuelles, compris entre 5 et 8%.